Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Het vergt ook wel moed om te zeggen in een vergadering, maar jongens, maar zo zijn wij toch niet? Dit willen wij toch niet? Hmm. Als, als, er, als er 60 business cases zijn die zeggen dat je iets wel moet doen en je denkt, maar dit voelt niet goed. Dat is best wel spannend om te zeggen. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. Ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Joost Travo, directeur marketing en communicatie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Joost, welkom. Wat fijn dat je er bent. Goedemorgen Inge. Ik heb er zin in. Tof, ik ook. Um, interessant, als, jij na, als, we naar jou, of als ik naar jouw uh, loopbaan kijk, dan um, zie ik uh, commercialiteit, zakelijkheid, maar duidelijk ook communicatie. En een begin, niet zozeer, hè, je hebt geen communicatie of iets dergelijks gestudeerd, maar je kwam van Nijenrode. Wat zie jij zelf als je rode draad in je carrièrepad? Nou ja, sowieso, ik had ondanks een, een reunie op Nijenrode. En dan kijkt iedereen maar heel meewarig aan voor al die rare maatschappelijke organisaties waar ik toch voor werk. Want um, uh, daar staat bijna niemand op de loonlijst, zeg maar. En ik heb altijd van die ja. loonlijstbanen. En dat heeft ermee te maken dat ik het heel leuk vind om organisaties die op het snijvlak publiek-privaat opereren, en het liefst een beetje naar de publieke kant, om die wat uh, meer zakelijk sensible te maken. Zakelijk sensible, mooi gezegd. Ja, ja en dat is om, omdat er, er is de, de, dus de publieke sector gruwelt van het woord management. Maar dat is, dat is, dat is natuurlijk ook een hele rare, wat spastische houding. Want er moet natuurlijk wel gemanaged worden. En er moet er wel slim en handig gestuurd worden en doelmatig gestuurd worden. Uh, ondanks dat dat niet alleen maar over geld gaat. Maar dat toch vaak ook wel geld. Een van de dingetjes is waarmee je het doet. Zonder geld is het ook in de publieke sector knap lastig werken. Um, en de publieke sector... die vind ik meer de moeite waard om er bed voor uit te komen dan de commerciële. Dus, dus, dus vind ik dat leuk om te doen. Ja, dan dus kun je eigenlijk twee dingen zeggen. Sensibilities, overal waar je werkt, of het nou publiek of privaat is, daar moet gemanaged worden, dat dingen moeten georganiseerd worden en dat moet goed gedaan worden. En geld heeft daar een ding mee, het heeft daarmee te maken. Maar ik hoor je ook zeggen, het hart voor de goede zaak. Klopt, twee dingen die belangrijk zijn. Ja, ja en, en nou, eigenlijk zijn die twee dingen met elkaar te maken. Juist omdat het er te doet... 
is het de moeite waard om het heel goed te doen? He, dus als ik bij een... Als je, ik, ja, ik weet niet, ik heb er alweer een hele tijd inmiddels niet meer gewerkt. Wel bij bureaus en ik heb in het verleden bij commerciële organisaties gewerkt. Uh, als je daar verkloot, dan, ja, dan verkloot je het voor de aandeelhouders. Zwa. Als je het in de publieke sector verkloot, dan verkwist je publiek geld. Ik, ik vind dat veel problematischer. Dus je moet wel, dat je moet wel daar de goede dingen doen. En, ik grap, en het is best lastig, want in bedrijfsleven is geld de maat van alle dingen. De maat van of het goed gaat, de maat van of het slecht gaat en ook... Ja, hoe, hoe alles werkt. In de publie- publieke sector gaat het natuurlijk uiteindelijk om het leveren van een bepaalde kwaliteit aan de maatschappij. En die kwaliteit kan je niet in geld uitdrukken. Maar geld is wel uh, de manier om het geregeld te krijgen. Dus dat is, dat is een hele interessante uitdaging. Mooi wat je zegt, uh, uh, Joost. En het uh, doet me een beetje denken aan mijn goede doelen, of eigenlijk mijn campagnetijd. Waar er altijd heel veel werd gezegd over mensen die daar dan zitten met bepaalde salarissen. Terwijl juist daar is het voor de goede zaak. En daar was dan vaker kritiek op dan als je heel veel geld verdient en maakt in de privésector. Terwijl eigenlijk doet het er juist daar veel meer toe. Dus het, uh, het ja. resoneert uh, mooi wat jij zegt. Ja, ik, ik kwam een keer, de, dat was de, de toenmalige kinderombudsman tegen. Die, uh, die hoorde dus dat ik op Nijenrode had gestudeerd. Zei die, goh, dat is interessant. Mijn beste recruit ooit was ook iemand van Nijenrode. Die werkte al jarenlang bij Unilever of zoiets. Hè, waar je zoveel mogelijk wasmiddel moet verkopen of iets dergelijks. En die zei, goh, en met jouw talenten ben je dan zoveel mogelijk wasmiddel aan het verkopen. En toen heeft hij hem later aangenomen bij, ik weet niet precies hoe de organisatie heet, waar de ombudsman dan zijn werk vandaan doet. Um, en dat was dus zijn, zijn, zijn beste recruit ooit. Mooi. Want die bracht ander denken in. Ja. Toen jij bij de NS werkt, want daar heb je ook gewerkt, hè? Zat het toen nog in, was het toen nog uh, echt publiek? Of was het toen al in de transitie naar uh, privé? Het is altijd, altijd publiek geweest. Dit is een veelgehoord misverstand. Ah, oké. Okay. Gelukkig de laatste nou, tien jaar Nou, ik dat we dat even kunnen benoemen. Ja, wat ik gelukkig, <laughs> omdat ik er alweer bijna tien jaar niet meer werk, niet meer iedere dag hoef te corrigeren. Maar uh, uh, NS is altijd een... Uh, een staatsbedrijf geweest. Althans ergens sinds de jaren 30. Ik denk niet dat we verder terug hoeven te gaan dan dat. In 1930 hebben we het dan over. Um, maar het was op een gegeven moment op het pad om verzelfstandig te worden. Maar dat is alleen nooit gebeurd. Dus dat is een veelgehoord misverstand. Um, maar, maar heb je daar maar... iets met je zakelijkheid juist? Kon dat juist daar heel goed? Heeft dat dat bevestigd? Wat heb je daar geleerd? Wat neem je daarvan mee? Ja, het, het leuke, het, het ongelooflijk boeiende aan de NS is dat het natuurlijk precies op het snijvlak publiek-privaat balanceert. Hè? Dus het is een bedrijf wat eigendom is van de overheid, wat een publieke dienst verleent, waar, de, waar het ministerie van Financiën eigenaar is, waar het ministerie van INW heet het tegenwoordig, de concessieverlener is, maar wat zelf commercieel de broek moet ophouden. Uh, dat is dus in zekere zin een onmogelijkheid, maar daardoor is het, is het eindeloos boeiend. Dus er zit een hele mooie natuurlijke druk in om het efficiënt en goed te doen. En ook met heel erg leuke, goed gemotiveerde medewerkers. En daar ben jij commercieel zakelijk directeur geweest op een gegeven moment? Ik heb bij NS in in de basis drie rollen redelijk lang gedaan. Ik ben directeur uh, communicatie geweest, regiodirecteur en directeur marketing en sales voor de zakelijke markt. En dat kan dan op een gegeven moment betekenen dat je een bepaalde kant op gaat, maar toch gaat je... Ga je, ga je door met communicatie, met marketing? Dus zit daar echt de liefde? Nou, het grappige was eigenlijk toen ik, 
toen ik daar in mijn derde grote rol... directeur marketing en sales voor de zakelijke markt... dacht ik, goh, nu doe ik eigenlijk waar ik voor ben opgeleid. Ja. Maar ik vond het helemaal niet zo leuk als, en niet zo interessant... als die, die regiodirectie was de stakeholder management rol. Hè? De omgang vanuit NS met alle stakeholders in de regio... zijn de provincies, gemeenten. Ik, zat, ik deed Randstad Noord, dus er zit ook Schiphol. zit daar bijvoorbeeld in. De busbedrijven, de trambedrijven... Uh, maar ook soms vastgoedpartijen die iets in de buurt van het station doen. Dus dat is eindeloos boeiend. En ook de breedte van communicatie is ook eindeloos boeiend. Zeker in zo'n bedrijf waar zo ontzettend veel gebeurt. En om dan vervolgens een, een betrekkelijk directe functie te doen. De salesrol daar, waar het gewoon eigenlijk heel platgesteld gaat om... hebben we volgende maand meer omzet dan deze maand... Uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Waarom het wel leuk was in de tijd dat ik het deed, was dat ook op dat moment het studenten-OV onder druk stond. Hmm. Uh, ik kwam in de tijd dat, de, dat, dat we uh, daalden qua omzet en het is gelukt om het te keren ten positieve. Uh, er was gedoe uh, uh, met nieuwe toetreders in de markt. Niet zozeer andere treinbedrijven, maar andere verkoopbedrijven. Uh, dus da- daardoor gebeurde er ongelooflijk veel. Dat maakte het leuk. Um, maar uh, je moet mij niet vragen om iedere dag zeg maar, alleen maar de omzet omhoog te brengen. <laughs> ja, wat volstrekt oninteressant is dat. Hey. Het, leu- het leuke bij NS is wel, hè, dus als je de omzet omhoog brengt, doe je tegelijk iets anders goed. Want meestal betekent dat dat je mensen uit de auto haalt en in de trein zet. Dat is natuurlijk intrinsiek goed voor Nederland. En dan zitten we terug wat jou motiveert. Hè? Dat het erg, dat het over de goede ja. zaak moet gaan. Ja. Ja. Even inzoomen op communicatie. Wat maakt het dan aan die functie... Of Marketing, communicatie, wat jij zo prachtig vindt? Nou, eigenlijk, ik, ja, het, het gaat over het, 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 het ten diepste zijn van, het, van, van de onderneming of, of, van, of van de organisatie. Uh, in, in al zijn facetten. Communicatie heeft geen afbakening waar het wel en niet over gaat. Dat is, dat is ook een valk al. Hè, want exact, zwakte en kracht. Je kunt ook een soort duizend dingen doekje van de organisatie worden. Uh, maar je mag je dus ook mee bemoeien met wat, wat is deze organisatie? Nou? Wat is de identiteit? Hoe brengen we dat naar buiten? Uh, wat zijn dan dus de issues die voor ons er echt toe doen? En uh, als je dat handig doet, dan, uh, dan heb je daar ten eerste hele mooie gesprekken over met je raad van bestuur of hoe de, hoe de hoogste leegleiding ook mogen heten. Uh, en kan je ze daarin meenemen met jouw eigen kennis en ervaring. Um, en bepaal je dus uiteindelijk... Het is dus niet, niet zozeer een, een machtige afdeling. Hè? Want marketing en communicatie in de publieke sector... is natuurlijk eigenlijk vaak de minst belangrijke afdeling. Wat bedoel je daarmee? Er gaat bijna geen budget heen. <laughs> Te weinig budget. Er gaat bijna geen budget heen. Het gaat om, nou, ik werk in een ziekenhuis... dan gaat het om de divisies, want die maken mensen beter. Of uh, bij NS gaat het om uh, het vastgoed... of om de treinen of om de stations. We zijn dienend. Maar, maar, ja, het is dienend. Dus het is, het is niet een machtige club. Maar het leuke is dat het wel een hele invloedrijke club is. Want je bepaalt wel wat er in de etalage staat en wat niet. En ook hoe het in de etalage staat, dan wel hoe niet... Um, is dat niet gewoon eufemisme? Is het niet gewoon invloedrijk een vorm van macht? Um, nee, dat is toch iets anders. Want als je divisie manager bent of business unit manager, dan ben je echt de, de hiërarchisch aansturende van een heel stuk. En als je over marketing en communicatie gaat, zeker in de publieke sector, ja, dan stuur je een teampje aan uh, en je hebt een beetje handgeld om posters te kopen. 
En dat is het. Oeh, gevaarlijke opmerking hier. <laughs> ik wil juist af dat we zijn van de middelen, Joost. Nee, dus... maar ik zet het juist zo neer, omdat zo de mensen er tegenaan kijken. En het is dus fascinerend hoe je... Uh, overigens bij voorkeur door zo weinig mogelijk posters te kopen. Maar <laughs> door, door, door goed na te denken over wat is nou eigenlijk het verhaal van deze organisatie... en hoe brengen we dat over de bühne en uh, hoe maken we daarvan uit vrienden met anderen? Hoe maken we allianties? Uh, hoe zorgen we dat mensen voor onze belangen willen gaan staan? Uh, hoe zorgen we dat we daarin samen met hen optrekken? Dat is, dat is een heel fascinerend spel. Ja, en, en het verhaal dat ook, tenminste dat, dat hoor ik je indirect zeggen... het verhaal dat het gebaseerd is op dat zijn, op, ja. de, op die identiteit. Ja, ja ik, ik heb, een, ik heb een, ook van daaruit een hele grondige hekel aan professionele distantie. Ik vind dat je moet proberen de organisatie helemaal tot in je buik te voelen. Dus echt, ik, ik, uh, zeker in mijn NS-tijd, hè, want daar heb ik vrij lang gezeten, uh, maar ook al... in, in mijn vorige rol bij TU Delft heb ik 4,5 jaar gedaan. Nu bij UMC moet ik natuurlijk even weer de inkomen. Uh, maar ik, ik probeer echt me in te leven. Goh, als ik nu deze organisatie ben, wat moet ik dan nu doen? Om het echt heel persoonlijk te maken. En in te voelen wat wel en niet past bij de waarde van de organisatie die ik vertegenwoordig. Wat mooi, ik moet denken aan mijn man vroeger. Die zei tegen mij, goh Inge, wij waren altijd wij. Maar sinds je bij een bedrijf zit, dan is wij opeens jij en dat bedrijf. En dat is inderdaad eigenlijk ook datzelfde. Het is inderdaad je eigen maken van de organisatie met wie voor wie jij werkt. Ja, ja. ja en we hebben allebei voor de nodige... Het is wel het gevoel. Het is wel het gevoel. Meerdere Maar ik denk ook dat dat is waarom ik dus de publieke sector interessant vind. Want zo kan ik niet werken voor een zak chips. Dat is ja, nou dat herken ik totaal. Oninteressant. Uh, maar zo kun je wel werken voor een ziekenhuis. Of zo kun je wel werken voor een, uh, voor, uh, een OV-bedrijf. Of, uh, um, of voor een rechtbank. Ja, nou en dat is dus precies eigenlijk waarom mijn benadering... en waar de podcastserie ook over gaat, is die morele taak. Want op het moment dat je dat kan... dan kan je ook op een bepaalde manier invloedrijk zijn, zeg maar. Hoewel ik dat overigens denk dat dat dus ook kan gelden bij uh, privébedrijven. Maar daar komt het heel sterk naartoe, toch, wat ik jou hoor zeggen. Dus zie jij zelf ook, voel je ook een soort van um, morele verantwoordelijkheid... in wat je doet? Ja, absoluut. Ja, ik, en ik ben dus ook... Apen trots op de dingen die er in mijn tijd, soms helemaal niet door mij, maar soms, soms heb je een grotere rol, soms heb je een kleinere rol in dingen die er gerealiseerd zijn. En het, het mooie is, als het bij dit soort, dit soort bedrijven hebben ook de neiging om vrij lang te bestaan over het algemeen, hè, omdat ze ertoe doen. Ja. Uh, is het ook vrij lastig om ze op te heffen. Um, <lacht> ja, zo is het ook mooi. Maar dat betekent ook dat je nog heel lang terug kan kijken op dingen. Oh jeetje, wauw, dat was echt wel cool dat we dat toen voor elkaar hebben. En het kan soms ook pijn doen dat je achteraf ziet dat iets wat jij met heel veel zorg hebt opgebouwd door uh, niet zozeer een opvolger, het gaat niet om mijn persoonlijke opvolger, maar door ja. dat later in de, in, blijkbaar toch in de samenloop van omstandigheden ja, in, in, in die organisatie niet voortbestaat. Dat, dat kan wel pijn doen. En het is ook wel spannend, want uh, um, het is soms best uh, het vergt ook wel moed om te zeggen in een vergadering... maar jongens, maar zo zijn wij toch niet? Dit willen wij toch niet? Mm. Nee, als, als, er, als er 60 business cases zijn die zeggen dat je iets wel moet doen... en je denkt, maar dit voelt niet goed. Dat is best wel spannend om te zeggen. Dus het, dus het is... Um, nou, dankbaar en ondankbaar liggen in de publieke sector altijd heel dicht bij elkaar. 
Nou, en ik wilde je eigenlijk de vraag stellen, maar volgens mij heb je hem dus daardoor geantwoord. Je zegt, hè, afhankelijk van wie de legerleiding is, met wie je werkt, voor wie je werkt, um, uh, gaat het op een bepaalde manier. Vervul jij, of zie je het als je taak om inderdaad dus die functie te vervullen, dat jij de, de lastige vragen... Niet om het lastige vragen, maar omdat dat speelt bij de groepen met wie je te maken hebt. Om die ook daadwerkelijk te stellen. En om te stellen van, hé, hey, maar wacht even, dit voelt niet goed. Doe je ja. dat of heb je een uitnodiging nodig? Ik doe het sowieso. Het helpt dus best wel handig als er ook een uitnodiging is. Omdat ja, je ook niet ik. altijd weet of het helemaal welkom is. Hè? Dus dat, dat, die vind dat, ik zelf heel lastig. Dat leidt dus heel vaak ook tot conflict. Dat moet je dan niet erg vinden. Want ik vind dat dan een conflict wat de moeite waard is om aan te gaan. Maar... Het is, ja, dat is wel spannend, want ook dit soort grote, uh, dus het soort van organisaties waar ik in werk, zijn vaak grote organisaties die al lang bestaan, die ook een soort cultuur hebben van zo doen wij het. Oh ja, heel erg. En om dat te veranderen is uh, best lastig. En, en het feit dat ze zeg maar intrinsiek iets goeds doen, betekent nog niet dat, dat de organisatiecultuur intrinsiek goed is. Er zit er vaak heel veel, er zit heel veel verneinigheid in, uh, in hoe onderdelen van het bedrijf of hiërarchisch, hoe, hoe hiërarchische posities binnen een organisatie met elkaar omgaan. Dat kan echt jarenlang ingesneden venijn zijn. En dus dat is ook wel een spannend uh, terrein om in te treden. Het is niet, dus, mensen hebben het beeld bij de, soms bij de publieke sector dat het allemaal lief en aardig is. Uh, het kan soms zeer uh, venijnig zijn en daar moet je dan ook wel mee om durven gaan. En, en ook nog weer, want anders lijkt het net of je daar hard op moet zijn, eigenlijk ook nog weer compassie voor hebben. Ja, dat, dat is mooi. Ook die mensen zichzelf niet gemaakt hebben. Uh, en ook die organisatie, ja, die, die heeft een bepaald gedrag, omdat dat blijkbaar tot dusver succesvol is geweest. Heb, ik, ik, het zijn eigenlijk meerdere verhalen leven in zo'n organisatie hè? en worden keer op keer weer bewerkelijkheid. Het ja. kan allemaal naast elkaar en door elkaar heen bestaan. Ik herken wat jij beschrijft. Ja, je ziet in dit soort organisaties hoor je vaak, uh, uh, zeg maar, als je wat meer richting de werkvloer gaat, dat er verhalen zijn over de geheime agenda van ja. het bestuur. En denk oh my god, ik werk ja. iedere dag met die mensen. Er is echt geen geheime agenda. Heel herkenbaar. Het is een beetje, weet je, ook wel Jap Kabouw, maar ook die mensen, die doen maar wat. <laughs> dat is de, de akelige werkheid, dat iedereen maar wat doet. Uh, en toch, en, en toch in, in, zie ik in die publieke organisatie dat mensen van hoog tot laag wel echt geëngageerd zijn op het einddoel. Maar dat is meestal vrij groot en, 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 en lastig beter pakken. Uh, ja, hoewel in een ziekenhuis is het heel mooi concreet. Hè? Gewoon de patiënt beter maken of helpen of nou, weer zorgen dat hij dat weer aan de slag kan. Um, dus dat... Dat lijkt dan heel praktisch, maar, dat, maar om, om dat dan met, nou in mijn geval nu, met 12.000 mensen, 12 mensen tegelijk te doen, dat is nog wel even ingewikkeld. En dan, ja, dan heeft natuurlijk toch iedereen de neiging om zijn eigen clubje iets belangrijker te vinden dan de ander. En dan, nou ja, dat is natuurlijk een fantastisch recept voor, um, nou, ingewikkelde organisaties. Ja, je raakt hem zelf al aan, want je bent nu uh, als officiële ja, directeur marketing en communicatie bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Um, Vertel daar eens wat over. Wat, is je, wat heb je tot nu toe? Je zit er een paar maanden. Wat uh, zie je als de uitdagingen die, je hebt, die jullie hebben? Nou, ik ben vooral nog heel veel aan het ontdekken. Van hoe die, want op zich dit soort grote, complexe organisaties... die zijn voor mij bekend terrein. Maar de zorgsector is voor mij weer nieuw. Hè? Dus wat zijn daar nou de grote vraagstukken? En hoe werkt dat dan door in deze organisatie? Um, er zijn twee hele, hele fijne bijkomstigheden... 
Uh, ten eerste zit hier een raad van bestuur die mij uitdrukkelijk en expliciet uitnodigt om hen tegen te spreken. Oh, wat fijn. Dat heb ik nog nooit zo gehad, dus dat is heel leuk. Dus dat ze zien dat dat, dat, dat gewenst is en dat dat helpt. Uh, ten tweede tref ik een, een, een marketing- en communicatieafdeling aan met hele goede individuele professionals. Dus dat is ook heel fijn. Dus er zit goed materiaal Mooi. om mee te werken. Uh, maar ja, dit soort organisaties, zoals allemaal, hè, dus ik, ik denk dat als ik bij een ander ziekenhuis zou werken, dat ik precies zelf zou tegenkomen. Die zijn natuurlijk heel, die zijn in sommige dingen heel goed. En daarom hebben ze ook een soort hiërarchie, die, 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 dus, die, die medische hiërarchie, uh, waarin de dokter, uh, dan wel de hoogleraar, toch wel uitdrukkelijk de basis en de mensen daar omheen moeten doen uh, wat die zegt uh, of wat zij zegt. Um, uh, dat, is, dat is best complex. Dat is enerzijds nodig, want er moet, stel dat het over een operatie gaat, moet er wel iemand duidelijk de baas zijn. Ja, een kapitein op een schip. Anders, ja. wordt, het dan, ja, anders wordt het wel een bende. Uh, maar diezelfde hiërarchie die zit soms in de weg als het gaat om uh, verbetering of creativiteit of uh, samenwerking tussen verschillende afdelingen. Uh, dus dat, ja, dat, is een, dat is een fascinerend vraagstuk. Maar ja, ik, ik voel mij weer buitengewoon uh, uh, verrijkt dat ik in een organisatie mag werken die weer in zijn soort zo ontzettend goed is. En waar ik dan nog mag kijken, goh, wat kan er allemaal nog beter? En um, ik heb begrepen dat het UMC wil meer waarde toevoegen aan het leven van mensen. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. <laughs> dat is de huidige missie. Die moet ik nog eens even heel goed nalezen. Ja, dat, en dat, dat begrijp ik niet, omdat ik dat, wat ik net al zei. Dus ik wil zo'n organisatie doorgronden. Um, en uh, dus, dus eigenlijk snap ik natuurlijk wel wat hier bedoeld wordt. Um, uh, maar ik vind het nog wat te vaag geformuleerd. Hè? Dus wat, wat wij natuurlijk zouden moeten willen is dat iedereen gezond is en nooit het ziekenhuis in hoeft. Um, Precies. En dan hebben mensen een zo waardevol mogelijk leven. Maar ik vind het wel mooi, namelijk, want eerder sprak je over patiënt. En als je ziet hoe in, in de wereld van transitie denken, zaken die anders moeten, heb ik ook wel de nodige um, gehoord van mensen die juist in de geneessector zitten. En dan zeg ik juist niet medicijnen, maar genezen. Die het ook hebben over mensen in plaats van patiënten. Dus wanneer ben je patiënt en wanneer ben je patiënt af? Daar zit ook iets, toch? En dan vind ik het wel mooi dat hier staat mensen. Nou, ik heb de definitie nog niet opgezocht. Maar volgens mij ben je patiënt als je een bepaalde diagnose hebt gekregen. Maar ja, beste Inge, als ik een beetje mijn best doe... dan weet ik jou wel een diagnose toe te dichten, denk ik. <laughs> exact, exact. Dus in die zin is iedereen... Maar dat is flauw, hè? Dus, maar de essentie is... Um, en het ging net over wat is nou de maatschappelijke opgave hier? Mm-hmm. En, en wat dat betreft val ik weer met mijn neus in de boter... in deze ongelooflijk interessante sector. Want als wij doorgaan met de zorg zoals we die nu doen... dan is die onbetaalbaar. Dan ja, wordt die... Eigenlijk, eigenlijk is dat al zo, maar wij ja. wonen in een heel erg rijk land... dus bij ons merk je het nog niet zo erg... Maar ons gezondheidsmodel zou je nooit kunnen toepassen op een ontwikkelingsland, is gewoon onbetaalbaar. Dus we zijn weer stinkend verwend hier in dit mooie land. Maar dat betekent ook dat we dus moeten gaan kijken hoe kan het wel. En dat betekent dus dat je eigenlijk, dus waar grote ziekenhuizen en al helemaal academische ziekenhuizen heel erg gefocust zijn op cure, dus mensen beter ja. maken, ja. moet je veel meer naar preventie toe. Hoe voorkomen we dat mensen ziek worden? Uh, en dat is dan, zeg maar, dan rijden we terug naar waarde toevoegen. Wat zei je nou? Waar, waardevol leven? Want ik weet niet meer precies wat Iets dergelijks vast. Je, 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 je <laughs> schitterende vol. <laughs> dus gewoon zorgen dat mensen gezond zijn. En als ze ziek zijn, dat ze met een soort minimale behandeling... weer zo snel mogelijk buiten de deur staan. Uh, en dat, dat is, dit is dus precies waarom het dus nooit in een business case... zeg maar, 
kan of in een business case alleen kan. Want onze business case is eigenlijk zorgen dat mensen bij ons überhaupt niet binnenkomen. Ja. Dat, dat zou prachtig zijn. En dan voel je hem al aankomen. Wie gaat dat dan betalen? Ja. <laughs> dus je moet wel... En waar ligt die verantwoordelijkheid? Je moet wel ook over centjes blijven nadenken. Ja. Maar het is vooral ook, als je, als je naar de interne organisatie kijkt... dan leunen we nu uh, in zo'n academisch ziekenhuis... heel zwaar op de factor ziekenhuis. Ja, en ziekenhuis eigenlijk, precies, en eigenlijk ja. te licht op de factor academisch. Want de factor academisch betekent dat we heel veel onderzoek doen. Doen we ook wel. Maar dat de onderzoek misschien nog wel in de toekomst... en ook vanaf nu, dat, dat is ook een beweging die al gaande is... Hè, zich steeds meer moet gaan richten op preventie. Hoe voorkomen we dat mensen ziek worden... En dat betekent dus ook dat je samenwerking met bijvoorbeeld sociale wetenschappen heel belangrijk is. Want die zijn veel dieper geïnfiltreerd in buurten en wijken. Doen wij ook al, maar kan beter. Uh, om te zorgen dat mensen niet ziek worden. Ja. En hoe zorgen we dan, interessante marketing, dat mensen geen chipjes meer eten. In plaats van dat ze wel chipjes eten. Want chipjes eten is niet goed voor jou. Net zo goed als dat vepen niet goed voor jou is. Net exact. zo goed als dat alcohol drinken niet goed voor jou is. En dan zeg ik niet dat je allemaal niks meer mag. Uh, nee, maar, maar dan het is kom wel je wat toch... problematisch als we een hele industrie hebben opgericht om mensen ongezond te maken. Ja. En vergeten zijn de industrie op te richten die mensen gezond moet maken. Ja, uh, nou interessant. Het doet me even denken aan mijn thuis bij Greenpeace. Want we natuurlijk ook toen al met klimaatverandering, klimaatcrisis bezig waren. En dat eigenlijk de invalshoek voor de mensen is van ga meer bewegen. Niet van je moet uit je auto, je moet van je scooter. Nee, meer bewegen is gezonder. En dan tref je opeens iets wat voor meerdere doelen gewoon hartstikke goed is. En dan heb je dat doel er ook nog eens bij. Ja. Um, um, en het is... Uh, wij weten, wij werken natuurlijk, onze organisaties werken in een alliantie samen. Um, en bij Wurg gaat het natuurlijk heel sterk over voedsel. Um, en uh, gezond voedsel is natuurlijk een van de meest belangrijke om te zorgen dat mensen gezond gaan blijven. Uh, dus dat vind ik ook wel mooi, hoe wij uh, daar samen in kunnen staan. Hè? Je, ja. Het samenwerken met andere organisaties zijn hartstikke belangrijk. Ja, nee, dat is zeker belangrijk. We, we hebben een, uh, in, in de samenwerking tussen het uh, UMC en de Universiteit Utrecht... vervolgens met Weur en uh, TU Eindhoven, Eindhoven ja. is het ontzettend interessant om te kijken... hoe uh, uh, kennis van, uh, in ons geval, dus vanuit, even vanuit het UMC rekent... mensgeneeskunde en diergeneeskunde bij de universiteit... en vervolgens de hele uh, zeg maar flora en fauna waar jullie dan weer in Wageningen verstand van hebben... hoe dat elkaar kan... Uh, versterken. Dus waar zitten de risico's als je het niet handig doet? Hè? Um, uh, en, en, uh, en, en waar zitten de kansen als je goed kijkt wat er in het ecosysteem uh, van dieren gebeurt en van mensen gebeurt en waar dat elkaar ook positief zou kunnen beïnvloeden. En hoe je dus juist weer als je, het, als je het in staat bent geweest de verkeerde kant op te duwen, dan moet het toch ook in staat, moeten we toch ook met elkaar in staat zijn om dat weer de, de goede kant op te duwen. Tinsan, ik hoor je net eerder zeggen, het academische is misschien wat onderbelicht, hoewel daar heel sterk naar gekeken wordt. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je organisatie een samenkomst is van mensen op allerlei niveaus en dat dat juist ook een kracht is. Ja, dat is een, uh, dat is een kracht. Ja. Dus het, het feit dat je uh, mensen met een aandoening uh, van wat voor soort dan ook over de vloer krijgt en dat je die kunt behandelen. Uh, dat is natuurlijk zeg maar, vanuit wetenschappelijk perspectief een cadeautje. Want je hebt dus je hele je proeftuin die komt vanzelf binnenwandelen en wil graag door jou geholpen worden. 
Ze willen natuurlijk liever niet proeftuin zijn, maar graag in één keer goed geholpen worden. Liever wel. <laughs> dat, dat kan ook gelukkig in uh, wat zands wezen, 99% van de gevallen. Uh, maar soms zijn het ook dingen juist naar een academisch ziekenhuis wordt je gestuurd als er uh, allerlei complicerende factoren zijn. Of als het hele zeldzame gevallen zijn. Dus daar is niet altijd een, 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 een kant-en-klare uh, behandeling voor. Uh, maar, en en wat, ik, wat ik net zei is, ja, ja, dat zit dus heel erg in een academisch ziekenhuis. Maar als je aan de gemiddelde Utrechter vraagt, wat is het UMC? Dan is het gewoon uh, het grootste ziekenhuis in de buurt. Ja, precies. En dat mag ook wel, hè, want voor hun is dat zo. Ja. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat er, dat er naar, de, naar de toekomst toe uh, de noodzaak zit om dus wat minder ziekenhuis te worden. En wat meer, um, uh, een, 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 ja, hoe, wat, hoe moeten we dat noemen, een preventieve instelling, een gezondheidsinstelling. Nou ja, het woord zorg. De zorg is natuurlijk een groot woord voor van alles. En de zorg staat onder ja. druk, is ook zo'n uitspraak. Maar het zorgen voor mensen, het zorgen met mensen... Dat zie ik ook wel iets. En dat is juist ook op al die niveaus. Dus je kunt nog zo universitair op bepaalde dingen ingaan. Maar soms is gewoon tender love and care... ook een hele belangrijke bijdrage tot een genezingsproces. Ja, dat is ook zo. Maar dat is eigenlijk nog, weer, dat is eigenlijk nog iets anders. Hè? Dat is de manier waarop je het doet. Um, uh, waar, waar UPC overigens wel goed in is, geloof ik. Uh, ben ik ook geleidelijk aan het ontdekken... of dat nou echt onderscheidend is of niet... Uh, maar de hele benadering waarbij je dus... Uh, dan hebben we het trouwens wel over patiënten. Dus als er, als er een aandoening is of als er iets aan de hand is... Ja. om te zorgen dat je dat met de persoon in kwestie samen doet... en hem ook zelf, daar waar dat redelijkerwijs kan... keuzes laat maken over zijn eigen behandeling... of in ieder geval probeert keuzes te bieden... die in het levenspatroon van de patiënt het best passen. Hè? Dus um, ik, ik doe maar even een hele makkelijke. Stel dat jij voetballer bent uh, en er is iets met je been... Dan is, er een, dan is er een grotere wens om dat been te behouden... dan als jij denksporter bent. Ik, ik, ik doe maar even een hele ja. platte vergelijking. Ja. Nou, maar er zijn natuurlijk honderdduizend subtiliteiten in... hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Dus het gaat, je moet vervolgens de patiënt niet lastigvallen... met keuzes die hij eigenlijk niet kan maken. Als je het te ingewikkeld maakt... je moet de patiënt niet onderschatten. Maar als je, als, dus de dokter moet de medische keuzes maken. Maar de patiënt kan goed meedenken... in goh, wat voor soort behandeling hem of haar dan persoonlijk het best zou uitkomen. Een hele korte, dat hij er snel vanaf is. Of een langere, um, die misschien wat minder uh, heftig is. Afhankelijk van hoe die in het leven staat en hoe die, wat hij verder te doen heeft. Ja, hoewel ik zelf uh, wel heb ervaren met... Uh, ik heb twee keizers, mijn kinderen zijn beide via keizersneden op deze wereld gekomen. Dat ik toch erg blij was dat ik uh, bezitter was van mijn eigen data... en ik bepaalde dingen wist, want anders waren b- dingen bij de tweede in ieder geval verkeerd gegaan. En mijn man toen tegen de dokter zei, heeft u haar dossier wel gelezen? En degene rood schoot en uh, opeens inderdaad zag dat er een verkeerde, verkeerd gesprek had ja. plaatsgevonden. Ja. Dus ik, ik ben altijd ook wel erg ja. uh, blij als, als mensen zelf uh, ook mede kunnen, nou ja, in ieder geval kunnen... Ja, eigenlijk mede kunnen besluiten. Hoewel de kennis er niet zit. Dat je de kennis kan vertrouwen aan uh, de geneesmens tegenover je. Of met je, naast je. Ja, maar dit gaat eigenlijk nog niet eens over... uh, Neemt de dokter je goed mee in het proces? Dit is een voorbeeld waarbij een dokter zijn dossiertje niet goed gelezen heeft. Ja, dat is kwalijk. Ja, Ja, dat was ook wel een heftige... Zou niet moeten gebeuren. Deze podcast staat ook in het, in het uh, teken van duurzaamheid. En nu duurzaamheid kan je heel snel denken van... oké, okay, dat gaat over de duurzaamheid van de planeet en het is groen. Maar dat gaat natuurlijk alleen maar gebeuren als er ook uh, duurzaam geleefd wordt. En dan volgens mij is dat ook de connectie samen met waar jij nu... Hè, voor het UMC waar je, waar je werkt. Um, hoe, hoe is dat, duurzaamheid? En hoe wordt dat vertaald en hoe speelt dat bij het UMC? 
Nou, eigenlijk toen ik binnenkwam, ik weet nog dat ik discussie had met iemand. Zeg, goed, hoe belangrijk vind je, vind jij duurzaamheid nou voor de zieke? Zeg, nou, eigenlijk niet, want het leek mij niet direct iets wat aan zorg gerelateerd is, totdat ik er iets meer in ging duiken. Ten eerste gewoon de footprint die we zelf als ziekenhuis hebben. Hè? Dus de, 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 de zorg heeft een, uh, ik weet niet de exacte percentages, maar iets meer, meer dan 5% van de, geloof ik, van de Nederlandse CO2-uitstoot is... Uh, is zorg gerelateerd. Dus dat wow. is best ja. zorgelijk, om het maar even zo te noemen. Er is een prachtig filmpje van een kunstenares... die, uh, die een medische behandeling onderging... en daar een soort kunstwerk van gemaakt heeft... dat ze ergens op een vloer alle spulletjes uitlegt... die gebruikt zijn bij haar uh, uh, operatie. En je schrikt je te pletter. En dat filmpje vindt goed tractie bij onze eigen mensen. Ik denk niet alleen in ons ziekenhuis, maar ik denk ook elders. Dus daar schrikt iedereen wel van. En ik denk, oh jeetje, kunnen we dat minder doen? Dat is natuurlijk heel lastig, hè? want je wil ook dat het hygiënisch is en in één keer goed. Dus daarom wordt er met heel veel wegwerpspullen gewerkt. Ja. Um, maar goed, dat schijnt dus ook wel beter te kunnen. En de andere is inderdaad dus juist dat heel veel niet duurzame dingen ook gewoon niet gezond zijn. Dus uh, in, in, onze, in, de, in de outreach en dus ook de, de preventie waar ik net over had, um, zullen we zien dat, uh, dat, uh, dat gezondheid stimuleren en duurzaamheid stimuleren um, hand in hand gaan. Dus daar uh, treffen we elkaar. En dat kan, dat kan gaan over grote dingen. Hè. Neem uh, de vrolijke fabriek van Tata Steel in IJmuiden. Die is niet zo duurzaam en ook niet zo heel erg gezond. En dat kan ook gaan over de kleine dingen. Wij werken uh, in, in, in de gemeente Utrecht samen in de Cartesius Driehoek, een nieuwe woonwijk. Waarin we juist proberen hoe kun je in de aanleg van straten en hoe de gebouwen zijn en hoe dan de gezondheidspatronen van mensen zijn die daar wonen. Hoe kun je, hoe kun je dat er op, een, op een kleine, simpele schaal zo goed mogelijk besturen... om daar dan weer van te leren uh, als je dat naar een heel land extrapoleert. Hoe ziet dat er dan uit? Dus eigenlijk is het wel inderdaad gewoon een gezonde planeet... en een duurzame planeet gaan hand in hand. Ja, en, de, en het is alleen dat het woord duurzame planeet... die planeet van ons die overleeft het wel. De vraag is of wij dat overleven... Dan wel hoeveel diersoorten we nog in ons kielzorg meenemen. Terwijl we naar ons einde denderen. Ja, heel erg met jou eens. Uh, en dat hebben we juist nodig. Dat uh, die gezonde planeet om zelf weer uh, gezond te blijven. In plaats van alle straten met uh, beton en dergelijke. Ja, en ik, zeg, ik realiseer me, ik zeg het nu een beetje negatief. Hè, terwijl we naar ons einde denderen. Maar dat is omdat toch heel veel mensen dit nog niet echt in de gaten hebben. Dat, dat dit toch echt wel iets is wat mensen aan het doen zijn. En dus ook waar... Mensen kunnen besluiten het anders te doen. En, uh, en ook dat... Hè, dus we, we leven nu in tijden van kabinetsformatie. Dus um, hoe fascinerend het is dat duurzaamheid en, en, en sociaal beleid tegenovergesteld geplaatst worden. Terwijl ik denk, god, wie verzint nou eens een keer dat we gewoon op alle sociale huurwoningen... Uh, de, de, de beste isolatie toepassen, zonnepanelen plaatsen. Dan hebben we en een heel groot sociaal probleem opgelost... en hebben we echt een grote stap vooruit gezet in duurzaamheid. Dus die twee die zijn niet tegensteld. Die, als, je het, als je het handig doet, gaat dat hand in hand. Dit, dit raakt jou echt. Had je niet daardoor op een... Je klinkt heel gepassioneerd over waar je nu het werkt. Dus misschien stel ik een hele foute vraag. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat je daardoor nog op een andere plek zou kunnen werken. Om die duurzaamheidsagenda nog sterker aan te vliegen. Of doe je dat in je vrije tijd? Ik zou niet weten wat voor plek dat zou moeten zijn. Dus ik heb heb bij NS ervoor gezorgd. Niet in mijn eentje, maar met mensen samen. Dat het bedrijf 100% op groene stroom rijdt. 
Dat was een fantastische stap Geweldig. voorwaarts. Ja. Nu ga ik ervoor zorgen dat we, uh, dat we het meest duurzame ziekenhuis van, van Nederland of misschien van de wereld worden. En, uh, en dat daarbij gezondheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Dat iedereen dat lekker op zijn eigen terreintje doet. Geweldig. Hoeft toch niet met z'n allen in de politiek te gaan zitten. Nee, nee, helemaal met je eens. Maar ik vind het juist het feit dat je het nu zo expliciet vertaalt. Een hele mooie. Ja. En doet mij aan denken dat ik um, voor de hele beroepsgroep het zo zou wensen. Dat wij in uh, elke communicatie en marketingstrategie die we bedenken. Als je het hebt over de groepen met wie je of tot wie je je wil verhouden. Dat je altijd de aarde en altijd toekomstige generaties meeneemt. Want dan heb je per definitie een ander communicatieplan. Ja. En uh, juist ook op de plekken waarbij het inderdaad niet voor de hand ligt. Uh, want daar doe je het toch al. En dat is eigenlijk wat ik je nu hoor zeggen. Dus dat is een hele mooie. Ja, en dat, en dat, kan, dat kan overal. Nu, nu sla ik even over. Hè. Wij kennen elkaar vooral eigenlijk van de tijd dat ik hiervoor bij TU Delft werkte. Ja. Hoe mooi is het dat, dat die universiteit eigenlijk duurzaamheid nu tot hoogste goed verklaard heeft. Hoe fantastisch. En het grappige, dat heb ik niet in mijn eentje gedaan. Hè, want dat was er allemaal al. Maar ik heb wel ervoor gezorgd met mijn fantastische communicatieteam daar samen... dat het ook in de etalage kwam. En ja, zoals je weet, alles wat je aandacht geeft groeit. Hè? Dus dan, dan gaat het ook. Dat is zo ontzettend leuk om te doen. Ja, helemaal eens. Ja, inderdaad, zoals je zei, daar, daar, we kennen elkaar daarvoor al... maar steeds beter leren kennen in die, dat samen spel... van alle directeuren communicatiemarketing van alle unies. Is er iets vergelijkbaars voor de universitaire centra? Heb je daar ook connectie met de andere communicatie- en marketingprofessionals? Ja, ja, ja. En dat, dat is, ik, vind, ik vind het weer fascinerend, Inge. Want de, ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik hier overigens... In, bij, de, bij, bij Wageningen Universiteit kwam, dat was nog in de tijd van jouw voorganger... En toen was er zo'n overleg tussen alle communicatiedirecteuren van de universiteiten. En dat was echt een vreselijk overleg... waarin mensen elkaar eigenlijk alleen maar vliegen zaten af te vangen... en, en, en ingewikkeld zaten te doen. En, en we hebben de draai gemaakt toen om te zeggen... wat willen we nou wel met elkaar? Ja, geweldig. Ja. En dat draaitje, Inge, moeten we met de vertegenwoordigers... van de, uh, de Universitair Medisch Centra nog even maken... Um, en het is ook wel een, een spannend tijdsgewicht om dat te doen. Aanstaande uh, donderdag uh, is weer een, uh, een rechtszaak over kinderhartchirurgie. Um, en uh, dat is, heeft een heel ingewikkeld traject gelopen. Waardoor ook uh, universiteiten elkaar veel te veel... Dat heeft ook een beetje met marktwerking in de zorg te maken. Mm-hmm. Uh, maar ook dit, dit specifiek traject leidt ertoe dat universiteiten... Uh, of universitair medisch centra heel erg uh, elkaar als concurrent zijn gaan zien, terwijl we natuurlijk partners moeten zijn. Precies, ja. Uh, dus d- daar is nog wel even wat te doen om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ja, dus richten op wat verbindend is in plaats van wat onderscheidend is. Ja, richten op onze grote gezamenlijke opdracht en zien dat, er dan, uh, dat je elkaar af en toe wat moet gunnen. Even uitzoomend, ik uh, vind het mooi hoe je, spre- hoe je spreekt over het, uh, het vak... Um, wat zou jij eigenlijk wensen wat onze beroepsgroep beter zou doen? Oeh, twee dingen. Uh, ja, ik moet dan even nadenken. Niet Gelukkig. Ik hoef ik er helemaal niet over na te denken. Oh. Die, uh, deze, deze vraag die kwam onverwacht. Maar nee, twee dingen. Eén, uh, accountability. Dus wat doe je en wat levert dat op voor de organisatie? Um, uh, en dat ook echt willen weten en meten. Um, want we zijn, ik, en ik blijf maar de legendarische woorden van uh, Jules Prast, die ken jij volgens mij ook. Daar hebben we voor gewerkt ja, bij Philips. Zeker. 
Gilles die had het altijd over een anekdotisch succes. Want ja, dan hebben we iets georganiseerd en iedereen vond het heel leuk. En, en er waren heel veel mensen. Maar wat levert het nou op? Dus ik heb van Gilles geleerd accountability. Um, en het tweede is, uh, denk ik, lef. Dus uh, waar gaat het nou eigenlijk om in jouw organisatie? En durf je daar echt voor te gaan staan? En, en, daar, en daar koers op te trekken en tegen te spreken als het nodig is? En mag dat... Uh, soms even spannend worden. Hmm. Ja. Heel even toch nog een vraagje over dat accountability. Hè? Want ik denk dat wij ook, en dan refereer ik aan het begin van onze conversatie, als je het hebt over het zijn en verhalen vertellen, en heb je het over meten, kom je ergens op een gebied waarbij het meten niet meer mogelijk is. Hè? Wat Einstein ook wel zei van, wat het toe doet, wil niet altijd zeggen dat je alles kunt meten. Dus ik ga heel ver mee met jou, dat je heel veel kan meten, maar er is altijd iets wat, je, wat, wat lastig is om te meten. Hoe ga je daarmee om? Nou, Einstein kon, gaat het over hele kleine dingetjes die moeilijk waren om te meten. Mijn broer die is nanotechnoloog, dus die weet dat je dat allemaal best wel goed kan meten. Maar in de communicatie gaat het toch over, je kunt heel goed meten um, of je reputatie een bepaalde kant op aan het schuiven. Dus je kunt heel goed meten of een communicatieactie daadwerkelijk leidt tot support bij stakeholders. Je kunt meten of die communicatieactie toe leidt dat mensen zich bij jou willen aansluiten of Ofwel omdat ze, in, in mijn geval dan, omdat ze student bij ons willen worden. Omdat ze wetenschapper bij ons willen worden. Omdat ze innovatiepartner van ons willen worden. Um, maar zoals je terecht omdat ook ze geld altijd... willen doneren. Dat is allemaal heel goed meetbaar. Ja, maar wat jij terecht ook zegt, uh, is uh, ik heb dat niet alleen gedaan. Ik heb dat met anderen gedaan. Want juist al die voorbeelden die je geeft, is nooit alleen maar van de communicatie- en marketingafdeling. Het gaat altijd breder dan dat. Dat vind ik er zelf nog wel eens lastig aan. Ik, ga, ja. ik, ik ben eens, je kunt bepaalde zaken heel goed meten. Ja. Tegelijkertijd uh, is het lastig. En vaak is uh, succes heeft meerdere kampioenen. Ja. Op het moment dat de andere kant op gaat, dan is het, uh, werkt het ook anders. Ja maar, in, dus, maar, ja, maar in die wetenschap weet je dus dat je het ook niet als communicatieafdeling in je eentje kunt doen. Maar als je dat, dat dus samen doet uh, met de divisies of, of, of organisatieonderdelen, hoe het ook heet bij jullie die dat doen en je maakt een inhoudelijk plan... met daaraan gekoppeld een bepaalde marketing- en communicatiestrategie... Um, dan denk ik dat dat, dat dat geleidelijk aan steeds beter kan worden. Eens, helemaal eens. En daarvoor heb je dan je tweede ding nodig, namelijk lef. <laughs> Om te zorgen dat je het ook daadwerkelijk ja. op die manier inricht. Ja, en ook nog wel iets, iets wat heet samenwerkingsvaardigheden. Dat is, ook nog, dat is best ingewikkeld, hè? Wat je, we hebben natuurlijk ook, dat is dan weer het, het lollige van zo'n club als jij en ik aansturen. We hebben relatief weinig ballast. Hè? Dus wij zijn niet een soort systeemorganisatie. Als je hoofd ICT bent of hoofd finance, hang je aan alle systemen aan elkaar. Of als je een business unit aanstuurt of, of bij jullie een faculteit bestuurt, dan zit dat allemaal vast. Hè? Want het zijn allemaal ingekapselde systemen. Uh, en wij zijn, wij zijn heel, heel flexibel, maar we hebben dus ook rekening mee te houden met dat die andere units vaak wat, wat inflexibeler zijn. Gewoon van nature. Trekt ook bepaalde mensen aan, denk je? is alles fluïde. <laughs> <laughs> dat is lekker, maar dat is ook soms ja, wel lekker makkelijk. Um, dus dus ja, je moet wel ook het, het geduld hebben en, en het tact hebben... Om die, om die andere disciplines te begrijpen en, en samen iets op te bouwen. Ja, um. Ik wil je echt heel hartelijk danken dat je gast was. En ik wens je heel veel succes. Ik zal, uh, zal je in de gaten gaan houden. We houden sowieso wel contact. Maar prachtig wat je vertelt ook over de nieuwe functie die je nu vervult. Dank je wel. Succes hier bij de Beur. Dank je. U luisterde naar een aflevering van de Wur podcast serie Eerlijk Gezegd. 
Daarin was Inge Wallage in gesprek met Joost Travo, directeur Marketing en Communicatie bij UMC Utrecht. Blijft u luisteren.